בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-80 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמיקים. אנחנו שמחים לארח היום את עמירם שחר, בוגר קורס נטמ"ם י"ג ושירות בממרם, המנכ"ל והמייסד של ספוט. שנמכרה לנטאפ לפני שנתיים, ותכף אנחנו נדבר על זה. אין יותר ממרמיק מזה. מה אין עם עמירם? לגמרי, אין יותר ממרמיק מזה, ואין יותר גאווה מזה. אז בסדר גמור. שמחים לארח אותך פה. ניסינו כמה פעמים, אז אני לא יודע איזה קשה זה היה לסגור את העסקה הזו, להביא אותו לפה. אבל העיקר שהצלחנו וגם רועי פה מעניינים רועי. אהלן יוסי פרק 80. פרק 80. אירוע, חתיכת אירוע. ועוד פעם לא הבאת עוגה. תביא. שתיקה מביכה. שתיקה מביכה. אז טוב, back to the ימי נטמ"ם. רצית להגיע לנטמ"ם? האמת שכן. הסתכלתי ב... אתה יודע, בתור... מלשה בת הכל הזמן מסתכל באינטרנט ורואה את הקורסים ורואה את המידע שיש לך באתר של IDF זה הדבר היחידי שאתה יכול לקבל. כן והוא הכי נורא שיש. והכי נורא שיש זה המרקטינג הכי נורא שיש אבל כל כך התחברתי לזה אני זוכר שקראתי את התיאורים של להיות אחראים על התשתיות הקריטיות של, של הצבא ולהתעסק בדברים שהם פרודקשן ו... ואני אומר בוא'נה זה, זה אני כאילו מה שרשום פה זה אני אז היה לי רצון עז להגיע לשם אני. נדבר על זה אבל זה היה רגע פיבוטלי בחיים. וואי, זה מדהים בעיניי מה שהוא אומר כי בזמננו לא היה אפילו את זה כלומר לא היה לך נכון. להיכנס לקרוא לא מקסימום איזה פורום בתפוז אני זוכר שהעבירו נכון. ככה מידע אבל לא לא היה זה ממש שם. נכנסת וקראת וראית שזה שזה אתה ממש ממש יש שם הרבה, זוכר... יש שם הרבה יותר מידע מפעם גם היום היום יש באמת יותר מידע מפעם איכשהו עדיין אני חושב שזה לא מספיק מסביר את התפקידים. מיוחצן טוב אבל כן, כן שום דבר לא מסביר נכון שום ג'וב דיסקריפשן לא מסביר את זה אבל אני זוכר שהיה שם כמה פרגרפים באמת קלה ואני זוכר את התמונה התמונה הייתה כמה חיילים יושבים שמאחוריהם שרתים מסתכלים על מסך ואיזה חייל מצביע וכזה תמונה מבוימת כזה מנהלים איזה תקלה ומה ולפני זה מחשבים וזה בתיכון ילד פיסי כזה. לפני זה סטנדרטי מאוד ירושלמי מגילו. מחשבים כן חמש יחידות פיזיקה כזה מאוד מאוד אוהב מחשבים אני זוכר שעבדתי בחנות נעליים של אדידס וניהלו כל הזמן אם לא היה את המידה בחנות שלנו אז היינו מתקשרים לחנות בתל אביב או בחנות הזה והכל היה דני כזה ואומרים ללקוח תחתום לי פה במחברת וכאלה. אז עשיתי איזה משהו בוויז'ואל בייסיק עם דאטה בייס של אקסס אז תמיד כאילו רציתי לפתור בעיות עם. עם קוד ו- וכאלה אבל כן סטנדרטי מאוד. את האמת שזה כיף שאתה, שאתה גם, גם אני הייתי במגמת מחשבים כשהייתי ילד ואתה יכול לפתור איזה בעיה אפילו פשוטה בעזרת איזושהי מערכת קטנה שכתבת אתה מרגיש ששינית את העולם. זה, זה אחד הדברים הכי כיפים שיש. אז חוויות מקורס נטמ"ם ומשירות אה, בממר"ם? קורס מדהים אני חייב להגיד הוא בנוי טוב. בנוי מעולה הוא נותן לך את כל השכבות לקחת אותך אני באתי ממשהו אבל זה יכול לקחת אותך גם מאפס למאה. זאת אומרת מבחינת ההבנה והיו כמה רגעים מאוד מעניינים בקורס. אני חושב שהקורס היה מנוהל טוב הקורס היה עם תכנים מעולים וגם דגש על הדברים הנכונים הרבה לינוקס הרבה על ארכיטקטורה הרבה קלאסטרינג המדרגות המבחנים המעשיים. זה קורס באמת מדהים שהצבא מכונה משומנת של למידה כי כולם מתחלפים כל הזמן וזה פשוט מדהים. מייצר ופספורד לסוף הקורס אני זוכר את הראש מדור נכנס 
שקט, הוא אומר, כולם צריכים לחייך עכשיו, כי ברגע הזה אתם יודעים שיש לכם עבודה עד סוף החיים שלכם. צדק. אני חושב שזה נכון. אני חושב שזה נכון קודם כל לכל הקורסים. אני חושב שמה שאני, אני בתפקיד האחרון שלי בסמך הייתי רמת מופת, שבעצם נתמם היה אצלי במדור. ואני חושב שאני התאהבתי בקורס הזה עוד כשהייתי מדריך ויצא לי להדריך אותו וטענתי שזה הקורס הכי מעניין ב- ביחידה כי הוא לוקח באמת מכל העולמות קורס תכנות מכשיר תוכניתנים בלי שהם מבינים בעולם התשתיות בכלל וקורס נטמם הוא מכשיר אותך על עולם התשתיות אבל יש לך גם שם למידה של סקריפטים ולכן אתה גם מקבל בסיס תכנותי וכאילו יש לך איזושהי ראייה כזו מקיפה על כל, ה- כן. על כל העולם וזה בעיניי מרתק. זה גם נשמר עד היום, היום אגב זה קורס דאב-אופס, לא נטמם, שינו לו את השם לשם הסקסי, אבל זה אותו, אותו קונספט. הגעת לממר"ם, זה מה שרצית? משתפצים משם הרי לכל, ה, לכל היחידות. זה מאוד מה שרציתי, <coughs> גם קורס נטמם מאוד טוב בהיבט של הסיורים, אז יש לך סיור במודיעין וסיור בממר"ם וסיור בחיל האוויר וכולי, ואני לא יודע, משהו ב, ב, <coughs> בממר"ם, במותג, בגודל בסקייל דיבר אליי כל כך וכל פעם שנכנסתי עם אמרם אני זוכר את, ה, את הסיור עם, עם אראל שביט הוא מקווה שהוא ישמע את הפודקאסט שלימים גם היה חבר צוות שלי. עשה לנו את הסיור ואתה רואה את, ה, אתה רואה את העוצמה בתוך הדאטה סנטר אתה מרגיש שאתה מסתובב בדאטה סנטר אני התרגשתי ממש ממש התרגשתי אמרתי אני רוצה להגיע לכאן ולא רק אני רוצה להגיע לכאן ממש סימנתי לעצמי את הצוות. ו... ברוך השם הכל הסתייע הכל הסתדר הגעתי לצוות שאני רוצה ל, 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 לממרם זה היה אני לא אגיד שלא ניסיתי כל הזמן ללכת לה, ולהגיד למדריכים ולרמד ואני ממש ממש רוצה אני חושב שזה טיפ טוב לכל מי שרוצה משהו בחיים תקפצו עליו אל, ת, אל תחכו שזה יגיע. שזה אז סימנתי את סימנתי את הדרך והוא רצה להיות ההוא בתמונה שמצביע על זה מה קרה לך זה זה מה שהיה שם נו צריך להחליף את התמונה עכשיו. אוקיי וחוויות מהשירות ביחידה באיזה בעצם תפקיד נקרא זה התפקיד האחרון שלך ביחידה מה הוא היה בעצם. אז נגיע לתפקיד האחרון אבל השירות היה מאוד מגוון ומאוד כיפי הגעתי לצוות מרכז מחשבים א' אני כבר לא יודע מה עשו ממנו היום אבל זה מרכז מחשבים שאחראי על ממרם. ובעצם הצוות שאחראי הייתי אחראי על וירטואליזציה כל הקטע של p2v ולהכניס vmware וכולי. זוכר לעשות את ה-VMware VCP, את ההכשרה, זה היה ממש ממש כיף. התעסקתי כל הנושא הזה, הצוות גם התעסק עם כל העולמות של Citrix, היה בצוות המון, אבל מה שלא היה בצוות זה כל הקטע של Unix Linux, שזה היה בצוות אחר, צוות מערכות הפעלה. אז כל הזמן פזלתי לעבר הצוות הזה והוא עניין אותי מאוד. לקראת היציאה לקצונה ביקשתי שוב אני חושב שזה מתכתב עם, אותה, עם אותו טיפ, מאוד מאוד רציתי להגיע להיות ראש צוות מערכות הפעלה. אז חפרתי לרמת חפרתי לרן וכולי שאני רוצה מאוד להגיע לשם אז ממש שלחו אותי לצוות מערכות הפעלה לעשות שם חונכות לפני היציאה לקצונה עשיתי שם חונכות המון לינוקס המון מיין פריים המון יוניקס זה צוות שאתה צריך חצי שנה ללמוד לפני שאתה יכול לעשות את המשימה הראשונה בצוות זה ממש ממש ככה. <תרוף> קורס קצינים, האמת יש גם המון חברות קורס קצינים, אבל אחרי שחזרתי קורס קצינים, ראש צוות מערכות הפעלה. זה היה התפקיד גם האחרון שלי ביחידה, עשיתי אותו יחסית הרבה זמן, מעל שנתיים וחצי. שזה תפקיד גדול מאוד, זה לא תפקיד ראשון בדרך כלל שעושים, זה תפקיד שני, תפקיד שלישי. צוות גדול שעושה הרבה דברים, מתעסק עם כל הדאטאבייסים, כל מערכות ה-Unix, Linux, כל ה-DR ש... כן, צוות קריטי. 
צוות קריטי מאוד שלימד אותי המון ואני זוכר זה גם הייתה החלטה מאוד משמעותית אם להישאר ביחידה או לצאת החוצה ומהמון סיבות גם אישיות רציתי לצאת החוצה אבל זה היה זה התפקיד האחרון ביחידה רשץ ממי שעובד בעצם עם כל ה... כל היחידות שמתעסקות עם מיינפריים, הרבה מאוד עם, עם לשם והטל וכולי, וגם עם כל היחידות שמתעסקות עם הדאטאבייסים של המערכות שלהם, אז ממש להכיר את כל הפרויקטים, להכיר את כל היחידות, את כל המערכות שרצות מעל, זה ממש להיות התשתית של התשתיות של, של צה"ל. של כל היחידות, כן. של צה"ל. כן. ואז יש את הסיפור הידוע, כן, למדת תואר ראשון. נכון? שם בעצם uh, התחיל להתבשל איזשהו רעיון בסיסי אצלך, שממנו נולד מה שאנחנו מכירים כספוט. נכון. <coughs> אז אני אספר את הסיפור האמיתי בלי המניירות. <coughs> בלי המניירות. <coughs> <coughs> אז אל תאמינו למה שאתם קוראים בעיתונים. <coughs> הסטודנט למדעי המחשב, אגב, לתוכנית נטמ"ם יש את, ה... נכון. את אותם תנאים במכללה למינהל כמו לתוכניתנים. נכון. זאת אומרת שאתה יכול לעשות תואר של ארבע שנים ושלוש שנים עם פטורים וכולי וגם מכללה מדהימה מאוד פרו סטודנטים אז יש את המסלול אבץ שזה אקדמיה בזמן צבא אז הייתי חלק מה... מהמסלול הזה. שאני ממליץ אותו לכולם אם חיילים שומעים אותנו עכשיו אני ממש ממש ממליץ את זה לכולם. בשנה השלישית צריך לעשות עבודת סיום תואר. וזה מאוד משתנה לפי דיקן מה המכללה דוחפת אז הדיקן שלנו מאוד אהב רובוטיקה אז הפרויקטים הרבה מאוד הלכו לכיוון רובוטים וכולי. שנאתי רובוטיקה ואמרתי אין סיכוי שאני שיש לי זמן לשלב בין רובוטיקה לבין מה שאני עושה ביום יום. בדיוק השתחררתי מהצבא הייתי פעם ראשונה שקראו לצוות דבופס אז הייתי בעצם Head of DevOps בחברה שעברה לקלאוד. אמרתי יאללה אני אעשה משהו. על משהו שהדיקן לא מבין ומאוד מאוד קל לי ואפשר לקבל 100 ונתקדם. אז הסתובבתי עם הרעיון שהרעיון היה בעצם עברנו לקלאוד השתמשנו באיזה קלקילטור של AWS להבין כמה זה יעלה לנו אז ממש כמו, ב, כמו בשוק חתיכות שרת אקסטרה לארג' שרת לארג' זה יעלה ככה 200 750 טה 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 5000 דולר בחודש צריך לענות לנו יאללה בוא נעבור. אתה עובר לקלאוד 3000 אתה אומר וואו מגניב חודש הבא. 5,000 חודש אחרי 20 30 <laughs> בדיוק <laughs> ואז אתה אומר אוי מה אנחנו עושים אז בכלל אתה יודע באים לך עם המשנה הסדורה של או שתקנה שרתים עכשיו תתחייב לשלוש שנים. שנים או שפה או ששם או שאת השרת הגדול הזה תעשה יותר קטן אז אתה אומר כל מיני עוד דברים סיזיפיים שמאוד מאוד קשה לעשות וזה לא כזה straight forward עוד דברים של בוא תוציא עוד קפיטל עכשיו שמשהו שלא היה לחברה שעבדתי בה. אמרו או שיש איזה אזור שקוראים לו ספורט אינסטנסס אבל לא כל מי שמנסה לגעת בו מצליח אם תצליח אתה על הגל. אמרתי יאללה ננסה. אני מזכיר זה שנה שלישית גם במכללה אמרתי יאללה בוא נהפוך את זה גם לפרויקט. והקטע המצחיק זה שהלכתי לכמה כמה מרצים ואתה צריך בעצם להגיש בקשה למה אתה רוצה לעשות פרויקט אני הולך לכמה מרצים מספר להם. אומרים שמע רעיון ממש 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 מפגר. אנחנו לא חושבים שזה זה ואיך תעשה ככה ואיך תעשה ככה וזה לא יעבוד ככה וזה לא יעבוד פה. אני אומר להם אבל כאילו בוא ננסה לא אתם המנחים כאילו בוא ננסה זה כאילו זה אמור להיות כיף פרויקט זה לא צריך להיות אתה יודע ואנשים בכלל עושים פרויקטים על מערכת לניהול המבורגרים במסעדות זה נשמע פרויקט. אז שוב אני חושב שזה קונסיסטנט עם הפידבק מקודם 
אז כל המרצים לא אהבו את זה, אז במקום לזרוק את הרעיון לפח, הלכתי לדיקן, אמרתי לדיקן תקשיב רעיון מעולה כמה מרצים מתלבטים <laughs> אם הם רוצים את הרעיון או לא, סיפרתי לו את הרעיון, אומר אני אוהב את זה ולא רק שאני אוהב את זה, אני הולך להיות המנחה שלך. <laughs> אז מצוין למה אתה רוצה שהדיקן יהיה המנחה שלך למה אין לו זמן להנחות אותך אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. דיקן מדהים קוראים לו דוקטור יהודה אלמליח ובאמת מה שקרה כחלק מהתהליך הזה זה לקחתי את הפרויקט הזה ברצינות. ברצינות גם בעבודה וגם במכללה וזה היה בעצם איך אנחנו עושים אוטומציה בעצם לפרוביז'נינג של קומפיוט בצורה כך שבעת הפרוביז'נינג אנחנו נחליט מה המחיר. מה הפרייסינג מודל שאנחנו רוצים לשלם ומה הגודל של השרת. כי הקלאוד הוא it's all about elasticity, יש לך אוטו סקיילינג, זאת אומרת שאתה צריך יותר, אתה מביא יותר, שאתה צריך פחות, אתה מוריד. עכשיו כל פעולה כזאת זה הזדמנות עבורנו לבצע אופטימיזציה. שאני מוריד שרת, את מי אני אוריד? שרת הכי יקר, שהכי לא יעיל, אני אוריד אותו, וכשאני מרים שרת, את מי אני ארים? את השרת הכי יעיל, הכי טוב, הכי זול, וזה היה הקונספט. ולימים זכינו ב- ביום פרויקטים וזה הפך להיות הרעיון של ספוט. מה קרה לכל המרצים שאמרו לך לא? השקיעו בחברה, מה זאת אומרת? לא, אכלו את הכובע. <laughs> חלק האמת שממש כאילו, אתה יודע, יצאו ממש ממש ג'נטלמנים ואחר כך הגיעו ולחצו את היד, אמרו וואו, לא ראינו את זה מגיע וכולי, וחלק התעלמו, אבל... באלגנטיות. באלגנטיות. אוקיי, אז איך, איך אתה יושב, Head of DevOps, עם פרויקט גמר מלימודים שבדרך כלל רוב האנשים אוהבים לקפל אותו למחוק ולזרוק יחד עם כל הקלסרים ומחליט שאתה אומר אני הולך על זה אני מקים עכשיו סטארטאפ. יש פה איזה קפיצה שצריך לעשות. נכון לא, לא רואים אותה רואים אותנו עכשיו אני, אני מחייך מאוד כי יש לי כל כך הרבה מילים שעוברות בראש כדי לנסות לתאר את, ה, את, ה, את, הרג, את הרגעים האלה. אבל אני חושב שהתיאור שלי הוא שקול למי שראה את סיליקון וואלי של HBO, ממש ממש שקול לפרקים הראשונים. כאילו, כשראיתי את זה, ממש אמרתי לעצמי, בואנה, הם עשו פה עבודה טובה, כי זה מה שקרה לי. איך אתה עוזב חברה שאתה עובד, ו- ובואו נשים את זה על השולחן, אני לא מגיע ממשפחה עשירה, ואני לא יכול לממן לעצמי את הלימודים, ואני לא יכול ל- 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 לא לעבוד חודשיים, לא, צריך לחיות ממשהו. אז איך עושים דבר כזה ואיך פתאום מביאים השקעה וכולי אז אני חושב שאתה הבנו שיש רעיון. ואמרתי טוב בוא נדבר עם אנשים שאולי יהיו מעוניינים להשקיע. אז אתה מבין שאנשים שנותנים לך מחמאות אתה פתאום שזה מגיע ל... ל... בוא תשקיע זה כזה אוקיי מה התוכנית העסקית וזה. מה התוכנית העסקית עכשיו מה זה כאילו אמרת שזה רעיון טוב בוא נרוץ. ואז אתה כאילו אתה מתחנך תוך כדי מהר מאוד. שאני צריך לחשוב מה זה תוכנית עסקית איך זה עובד. אז זה דבר ראשון פתאום הבנו שאפשר לבנות פה תוכנית עסקית ופתאום הבנו שהיה את המשקיע הראשון הזה שהיה מוכן לתת את הצ'ק הראשון. ואומרים הולכים על זה ואז ממש כמו בסיליקון וואלי אתה הולך לבנק אתה אומר יש לי צ'ק מה, מה אני עושה. אה אתה צריך לפתוח חברה <laughs> ממש 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 ככה. אז זה היה הקטע של אתה משקיע ראשון את הצ'ק הראשון אתה בסוף רוצה את הצ'ק הראשון שאתה יודע שאתה תוכל לשלם משכורות למישהו שיעבוד איתך כי זה מאוד קשה אני מאוד מאוד חושב ש... קשה מאוד לעבוד על רעיון בגראז' לאורך זמן. צריך מתישהו לעשות cut ולהגיד זהו אני עושה את זה ואז אני מקציב לעצמי זמן אני עושה את זה איקס חודשים או שאני נכשל או שאני מצליח אבל עושים cut. והיה את הרגע הפיבוטלי בצ'ק הראשון בקאט ומשם זה התחיל. מגניב אז מי, מי בעצם מצטרף אליך? אז באותו <coughs> יום אני מתקשר ללירן 
ושלירן היה הסגן שלי בצוות מ"מי, ואני אומר לו שבשמו העברי הוא לירן, <laughs> אני אומר לו לירן יש צ'ק יש רעיון אני צריך עזרה אני טוב בבקן אני מאוד מאוד גרוע ב-UI תבוא. לירן כזה בשתיקה כזאת שאני לא מבין מה השתיקה והוא, והוא, והוא בראש שלו כבר מתכנן איך הוא מתפטר. הוא התפטר באותו יום הבוס שלו כל כך התעצבן שהוא זרק אותו באותו יום מהעבודה. זה היה טוב אז בדיעבד. ויום למחרת התחלנו לעבוד אז כך היה. עושה לכם חתיכת טובה. עושה לנו טובה לגמרי עושה לנו טובה. תגיד זה תקופה כזאת נכון קצת מרגישה כאילו נטולת אגו כולך בתוך הדבר הזה נכון של של לגרום לזה לקרות. הכל הופך להיות לא מעניין חוץ מהדבר הזה נכון כאילו זה כל האפורט מושקע שם. היום אתה מסתכל על זה אחורה היית עושה את זה אחרת עם כל הניסיון שיש לך היום. אני חושב שמה שעשינו זה לא רק אמרת משהו נכון זה לא רק אגו שאתה צריך שהוא יהיה מחוץ לדלת אתה צריך להיות גם מוכן להשפלות. כי אתה הולך אל הכוח. ואתה מקבל סתירות. ואתה צריך to embrace it, אתה oh. לא צריך להגיד מה פתאום, אתה צריך להגיד אה ah, אוקיי, אז חסר לי את זה וחסר לי את זה ואתה צריך לחזור ולתקן ולסדר. ואני חושב שלא הייתי משנה, לא הייתי משנה את זה, זה פשוט ללכת אל הכוחות, לקבל סתירות, לקבל קצת השפלות, זה בסדר גמור, ולתקן ולעשות ולזוז מהר. ואני אגיד עוד משהו על זה. היה דיסוננס מטורף בין הפגישות, כי היום שלך הוא בעצם. מאוד מאוד שזור בין פגישות עם משקיעים לפגישות עם לקוחות. והלקוחות והמשקיעים רוצים לשמוע דברים אחרים. תאמינו או לא. הלקוחות רוצים, תן לי את הפיצ'רים, מה? אני הולך להשתמש, והמשקיעים זה כל האסטרטגיה, ואיך אתה תהיה הכי גדול, ואיך אתה תהיה הכי זה. החלום. החלום. ווואלה, לא היה לנו את התשובות על האסטרטגיה. כי המשקיעים אמרו לנו, אמזון תהרוג אתכם. וזה יקרה ככה, ואמזון אנסלי לא היו לי תשובות אבל עם הלקוחות כן היו תשובות הם אמרו אנחנו רוצים להשתמש בזה רק אם תעשה ככה וככה אוקיי נעשה. תן לי שבוע אני אעשה לך. נכון לנו חשוב את זה ואת זה ואת זה אוקיי תקבל אתה מבין כמה לחסוך כסף וכמה אוטומציה זה מאוד חשוב אבל עבור הלקוחות. והמשקיעים פשוט לא רואים את זה המשקיעים כאילו או שאתה החברה הכי טובה שהוא שמע בשבוע האחרון או שאתה לא. וראייה מאוד צרה לפי דעתי. במיוחד בסצנה הישראלית אני חייב להגיד את זה לפעמים משקיעים ישראלים באים הרבה יותר מניירות מאשר משקיעים אמריקאים ופחות מעריכים ופחות יכולים לראות את העתיד. אז זה היה לא הייתי משנה. יש לך יש לך הסבר למשפט האחרון כלומר, מה מה ההבדל כי אני סתם אני מסתכל על ספורט ואני חושב שמשקיע שהוא לא בעצמו טכנולוגי ומבין עניינים בתשתיות. אולי יהיה לו קשה להבין את הבשורה שספוט הביאה לשוק, להבדיל נניח ממשקיע או בכלל כל בן אדם טכנולוגי, כשאני שמעתי על ספוט פעם ראשונה הייתי באמרתי כאילו איך, איך לא עשו את זה עד היום, אתה מבין? אז כאילו יכול להיות שזה קשור לזה או שבאופן כללי תחשוב שזה משהו בדפוס הישראלי. משהו בדפוס הישראלי הוא מאוד קומפטיטור uh, אובססט. הוא מאוד מקדש את המתחרים. וברגע שהישראלים קולטים שהמתחרה שלי בעצם זה אמזון, nobody wants to bet against אמזון. ולך תוכיח עכשיו למשקיע ישראלי שאתה יכול לנצח את אמזון בפיצ'רים. אז אם הם לא מאמינים בך כבן אדם, לא יוכלו להאמין 
וזה ואתה יודע באנו כאילו אחרי הצבא לא באמת הוכחנו משהו ובגלל זה אתה יודע ספוט גייסה 55 מיליון דולר פחות משישה מיליון דולר הגיעו מישראל. זה נכון גם היום אתה חושב בשיחות שלך עם VCs ישראלים היום אתה אני מניח שאתה מדבר עם כל מיני משקיעים מישראל. אין התבגרות של התעשיית נקרא לזה המשקיעים המקצוענים. הם הרבה יותר משתפים פעולה עם ויסיס מהעולם היום הם הרבה יותר פתוחים להשקעות לא רק ישראליות. אני חושב שזה משתנה. אני חושב שכאילו הם חייבים כי פשוט אבל אני חושב שעד לרגע זה הייתה תקופה מסוימת נכון שכסף היה יותר זול וזמין והיום הכסף קצת הפך להיות יותר קשה להשגה. אבל אני חושב שבתקופה הזאת היה, היה קצת גם פומו גם אינפלציה במי משקיעים ואיך משקיעים וברעיונות. אז אבל אם תשאל אותי המשקיע הישראלי הממוצע עדיין לא הגיע לאיפה שמשקיעים בוואלי מסתכלים על זה. יצא לך לקחת גם את הצד השני בתור משקיע בחברות צעירות? אז כן ושאני מדבר עם חברות אני ממש ממש משתדל להיות המשקיע שרציתי לפגוש. כשהייתי יזם. מה זה אומר? שוואלה לא, לא יותר מדי to grill the idea. כאילו... כאילו הוא יעבור דרך גם. הוא יעבור דרך, מה שהוא מראה לי היום זה... אז מה תחושת בטן? זה מאוד about the person. כאילו מי זה הבן אדם, כמה הוא מסוגל, זה הפרסון והטים. ועל השוק, האם השוק הוא גדול, קטן, שוק שהוא, אתה רואה, זה בעיקר המחשבה של היזם. אם אתה רואה שהיזם חושב על הדברים טוב, אתה אומר יאללה אני איתך אתה לא יודע מה יקרה זה יכול להיות אני יכול להגיד לכם בפורטפוליו של השקעות שלי יש חברה שבכלל לא חשבתי שהיא טובה והיא מתפוצצת וחברה שאתה בטוח שהיא תהיה בסדר והיא סבבה. זה, זה בדברים האלה זה אין מדע מדויק זה המון מאוד הצוות המון מאוד הצוות נקודה. אני חושב אני יכול להגיד שבתוכנית היזמות של העמותה במורם ספייס פתחנו את המחזור הרביעי לפני כמה שבועות. ובשיחת פתיחה אמרתי להם תראו אנחנו לא יודעים להגיד מה יקרה מהקבוצה שיושבת פה. אנחנו יודעים להגיד שבחרנו את השמונה אה, סטארטאפים שאנחנו הכי חושבים שיש להם צוות חזק שהוא דדיקייטד שיש להם רעיון מוצרי מעניין אבל אין מישהו שיש לו קוקבוק שיודע להגיד ככה עושים את זה. אנחנו גם לא נגיד לכם אתם צריכים לעבור את הדרך המוצר עובר דרך אתם כיזמים עוברים דרך. ובסוף בדיוק, בדיוק כמו שאמרת אנחנו הרבה פעמים שופטים מהר מדי אבל יש לנו מעט מאוד באמת פרמטרים שאנחנו יכולים באמת לדעת אם הם נכונים או לא נכונים וזה לדעתי הקושי הכי גדול בעולם ההשקעות. כי אתה צריך להחליט להוציא כסף מהכיס לא משנה אם הוא פרטי או VC לשים אותו על, על צוות למרות שאתה יודע שעוד כל כך הרבה דברים יקרו לצוות הזה ולרעיון ואתה צריך לנסות לפנטז קדימה. Mm-hmm. ו... או שגם בישראל אנחנו קצת יותר ציניים וקצת פחות בליברים וזה כאילו מקשה כי אתה, אתה צריך להיות מאוד מאוד בליבר כשאתה משקיע בפריסיד סיד תמיד זה, זה קשה כן. מאוד. רוב הלקוחות שלכם הם חברות צעירות יותר נכון אני מניח. אז עברנו כברת דרך אני חושב שבהתחלה עבדנו עם חברות מיד מרקט וסטארטאפים ולאורך השנים פיתחנו גם שריר של אנטרפרייז. וזה המלצה שלי לרוב ה, רוב החברות יש הרבה דרכים להצליח אני כאילו רוצה להגיד כאילו שאני באמת קטונתי זה שעשיתי חברה אחת זה לא, לא אומר עליי שום דבר. אבל אני אומר הדרך שאנחנו ראינו זה שאם אתה מוכר לאנטרפרייזס מההתחלה it can kill you. 
ולמה אני אומר את זה? כי התהליכים אצלהם כל כך ארוכים, ומאוד זה, עשה סייקל ארוך, והפרוקורמנט שלהם, זאת אומרת שאם אין לך את הצ'מפיון, אני מדבר איתך צ'מפיון שכאילו מישהו שאומר לך אני קונה, אני קונה והוא מכיר אותך ויש לכם ריליישנשיפ כבר, זה מאוד מאוד מסוכן, זה יכול לקחת תהליכים של אנטרפרייז שבאמת רוצה לקנות יכול לקחת לו שנה. נכון, מקרצה זה פרוקומנט מהיר, זריז, זה value, אה? ולנו היה חשוב, תמיד אמרנו שהרבה יותר קל לסגור עשרה אה, עסקאות של 30k מאשר עסקה אחת של 300k. וזה, ועד היום המשוואה הזאת היא מתקיימת אגב, עד היום המשוואה מתקיימת ואנחנו מעדיפים להביא יותר לוגו ולוסיטי ואין to grow them, אה, מאשר להביא פתאום להנחית חצי מיליון דולר ומיליון דולר של עסקאות, כי לוקח הרבה יותר זמן לבשל אותם, אבל צריך לדעת לבנות פייפליין מאוזן. בין מיד uh, מרקט וסטארטאפים לבין אנטרפרייז אז תמיד צריך להיות אחלה. Okay. אני חושב שבהתחלה זה צריך להיות 95% מיד מרקט, 5%. כן, גם בסופו של דבר נותן לך הכמות סטארטאפים שאתה עובד איתם, החברות ביניים האלה, נותן לך גם להתגלח מוצרית, זאת אומרת אתה עובר דרך הרבה יותר מהירה מאשר שאתה עובר עם האנטרפרייזים שזה אנטרפרייז אחד שנותן לך פידבק, הוא לא בהכרח משקף את כולם. עם כל אנטרפרייז הרבה פעמים הוא עולם ומלואו. הייתי יושב איתו לפני תקופה, היינו מקימים VC שמסתמך על הדאטה שיש לו, איזה סטארט-אפ צורך יותר שירותים ואיך הוא מגביר את השירותים, ואז אתה יודע שהוא על הגל הסטארט-אפ, אז אתה בפוזיציה מושלמת להשקיע. שתדע שהרבה מאוד גורמים ביקשו לקנות מאיתנו דאטה ובחיים לא מכרנו, בחיים לא מכרנו, כי הדאטה שלנו זה הדבר הכי... הכי יקר לנו וללקוחות שלנו. אבל לא סיימנו את הסיפור של ספוט, מה קרה איתה? לא הגענו לשלב הזה בסיפור. היא כן נמכרה. רגע. אז ספוט זה סיפור של נחישות, זה סיפור של אגו בצד, זה סיפור סינדרלה, כי היה קשה בהתחלה, היה מאוד קשה, כאילו... דם, יזע, דמעות, עד לרמה שהתקשרתי ללירן ואמרתי לו תקשיב אם עד ספטמבר אנחנו לא מביאים את השלושה לקוחות הראשונים עזוב בוא נחשוב לכיוון אחר בוא נעשה משהו אחר. היה מאוד קשה היה לי מאוד מאוד קשה להביא את המיליון דולר הראשון והכסף שקיבלתי זה לא כי אמרתי יואו זה המשקיע הכי טוב בעולם שאני רוצה זה היה כי הוא היחידי שהיה מוכן להשקיע בנו כסף. אבל הפכנו בעצם זה מה שיצר לנו את ה-DNA וזה סיפור של קלצ'ר זה יצר לנו DNA של להקשיב ללקוח. נקודה ולא להקשיב ל... ל... כי כל רעיון שאני אביא לכם עכשיו נשב ביחד נהרוג אותו ביחד נמצא את החורים נמצא את הזה נהרוג את הרעיון הזה. אבל המטרה הייתה איך אנחנו מוצאים משהו שהוא נותן ערך ללקוח ואיך אנחנו עושים את זה מהר ואנחנו עושים איטרציות על זה ו... וזה מה שאנחנו בונים זה מה שאנחנו בונים זה מה שאנחנו יודעים לבנות. אז פה התחילה ככה ובעצם שהתחלנו כבר להביא את החשבוניות הראשונות שנייה שלישית של הלקוח כבר אותו משקיע הסכים לשים כסף. ואז ספוט הפכה להיות, ואז נכנסתי לסחרור הטוב, הכי טוב בחיים שלי. זה פשוט היה עוד לקוח, ועוד לקוח, ועוד לקוח, ועוד לקוח, ולקוח מארצות הברית, ולקוח מהודו, ולקוח מפה, ולקוח משם, כי ה-value proposition היה מאוד ברור, חוסכים לך כסף, ה-onboarding היה מאוד פשוט, כבר כל מה שהלקוחות ביקשו, אתה יכול להתחבר לי עם ג'נקינס? כן, אתה יכול להתחבר לי עם זה? כן. ואינטגרציה שאתה עושה עם לקוח A טובה גם לקוח B, C ו-D, ואינטגרציה שאתה עושה עם לקוח D טובה גם להמשך. ובסוף ראינו את הסקייל המטורף הזה שנותן שאתה בעצם מקשיב ללקוחות אתה מקשיב לדבופסים וידענו לחבר את הדברים. 
והחברה הגיעה מגיוס מיליון דולר הגענו במיליון דולר הראשון שגייסנו הצלחנו להגיע כבר לשלושה מיליון דולר של annual recurring revenue ושם הגענו כבר לסיריז איי שלנו. והסיריז איי היה 15 מיליון דולר שאני זוכר היה מאוד קשה לאשר בבורד את הסיריז איי כי המשקיעים אמרו לי יש לך מיליון דולר לא בזבזת אותו עדיין לא בזבזנו אותו עדיין. מה אתה רוצה לגייס עוד 15 מיליון. ו- וזה לא תבינו זה אמנם זה היה לפני חמש שנים אבל זה לא התקופה של היום. זה לא התקופה של היום. של לפני שנה. של לפני שנה כן. שכסף זורם <coughs> והכל <coughs> טוב <coughs> אנשים <coughs> מגייסים <coughs> אתה רואה גיוסית <coughs> 20 מיליון דולר. זה ממש ממש לא התקופה אנחנו עשינו סי איי של 15 מיליון שזה היה מטורף מטורף היה איזה גודל כאילו מטורף שתי קרנות ורטקס ואינטל קפיטל. ואז היה מאוד קשה לאשר כי היינו כבר ממש cash flow positive בסיריס איי ואז גייסנו את סיריס איי אני יכול להגיד בדיעבד שהתשובה שלי למשקיעים הייתה מומנטום. אתה מגייס כסף אתה מייצר מומנטום לחברה עוד טאלנטים רוצים להצטרף אליך ובאמת ברגע שגייסנו מאינטל ומוורטקס. היה מאוד קל יותר לגייס טאלנט אמריקאים וטאלנט גלובלי וואו החברה היא backed by אינטל אינטל זה אחד הברנדים שכולנו mm-hmm. מכירים. Um, הגענו לסיריוס בי ואני זוכר סיריוס בי אני אישית לא רציתי לדבר עם משקיעים כי אמרתי אני רוצה להתעסק עם, עם רק עם, עם, עם החברה ושהיא תצמח והיא תגדל כי בסוף צריך זה פרודקט מרקט פיט ולעשות איזה סקייל וחושבים על ההתרחבות הגלובלית שלנו. ו... וממש אני זוכר שחברה שדיברה עם ה-CO שהיה לי בזמנו ו-VC ואמרו אנחנו רוצים לדבר עם אמירה ואמרתי לא, לא, לא מדבר אני רוצה להתעסק נטו בעבודה זה בסוף בזבוז מה, מהזמן. ואמרו לא לא אנחנו אנחנו כאילו מוכנים להשקיע עשינו כבר עבודה על התחום שלכם אנחנו אנחנו יודעים למה אתם הולכים לזה. אוקיי ניקח את השיחה ומה השיחה הזאת זה הייתה עוד שיחה אחת בטרם שיט וסגרנו את סיריוס בי ו- ו- ולא נגענו ב-15 מיליון דולר שהיה לנו בבנק. היה לנו 16 מיליון דולר שלא נגענו בו כי החברה. ממש מימנה את עצמה עם הקאש mm-hmm. שהצלחנו mm-hmm. לייצר מהלקוחות. ושוב לך תסביר בבורד למה אתה רוצה לגייס שוב אבל זה היה קצת יותר קל כי משקיעים שהבינו יותר. אז גייסנו 35 מיליון דולר. והחברה גדלה שנה על שנה מעל 100 אחוז כל הזמן. צוות מדהים. צריך גם לעשות פרק שלם על הטעויות שעשיתי עשיתי כל כך הרבה טעויות שאני מסתכל על השלב הזה בין A לסיריס B שלנו כל כך הרבה טעויות איבדתי כל כך הרבה אנשים טובים בדרך אבל זה כי כל שלושה חודשים אתה מתעורר בתור מנכ״ל לחברה חדשה. כאילו חברה של 20 איש זה לא חברה של 10 אנשים חברה של 40 איש זה לא חברה של 20 <אח> חברה של 100 וזוכר שם 150 היה לי הכי קשה 150 איש בחברה זה היה לי הכי קשה. ו- ואיכשהו באיזה טיסה לא היה אינטרנט בטיסה אז היה לי ספר בתיק קיצור תולדות האנושות וקראתי איזה פרק שם שפתח לי איזה צ'קרה בניהול של יותר אנשים ואתה אומר איך קשור עכשיו קיצור תולדות האנושות ללהיות מנכ״ל של סטארט-אפ אבל זה ממש פותח את הזה אפשר לדבר על זה. פשוט. אז אני זוכר שב-150 איש הייתה. הייתה תקופה בחברה שפתאום אתה כבר לא מכיר את כולם. כי אתה כבר זה אתה מנהל שהבאת כבר עושה איירינג למנהל אתה לא יודע מי הוא ואתה מאוד מאוד קשה ו, והמידע בחברה זורם לא כמו שאתה רגיל. ו, ומה שקורה בעיקר בחברה מתחיל רכילות יש הרבה מאוד רכילות אז נגיד מישהו עוזב מסיבה לא קשורה וכולם אומרים וואו הצוות הזה עוזב ומשהו קורה שם ומשהו טוב קורה פה ומשהו לא טוב קורה שם והמידע זורם בצורה כזאת שאתה קשה לך לשלוט בו. לא קשה לך בלתי אפשרי לשלוט נכון. בו ואין לך מה לעשות נגד זה אין לך פשוט מה לעשות נגד זה. ו... 
זה משהו שמאוד העסיק אותי ואמרתי אפילו בראיון עבודה צריך לראות אם אנשים הם רכלנים או לא כאילו זה מה שהיה לי בראש. ואני קורא פרק בקיצור תולדות האנושות שהוא מדבר על כך שמה הופך את בני האדם למכונה כל כך משומנת יצירתית חכמה ומטורפת אל מול הקופים. זה שבני אדם יודעים לתאר סיטואציות זאת אומרת אם קופים יושבים ביחד הוא רק יכול להגיד לו לעשות לו משהו הוא מבין שמגיע אריה. אבל לא יכול להגיד לו אריה מגיע מצד מזרח תתכונן בשעה שתיים קורה משהו הוא יכול וזה גם אגב מגביל את הכמות שכמה קופים יכולים להכיר אחד את השני אתה יכול כמה חברים טובים אתה יכול שיהיה לך שיהיה לך קופים יכול להיות להם שתיים שלוש ארבע חברים ששומרים איתם על קשר מאוד טוב וכל השאר זה מריבות בתוך השבט ו... ו... ובני אדם מה שמבדיל אותנו מהקופים שאנחנו יודעים לתאר סיטואציות אנחנו יכולים להגיד אחד לשני דברים אנחנו יכולים לפרשן אותם לפרשן אותם ובעצם רכילות זה, זה, זה להעביר סיטואציות בין, בין אחד לשני ולכן רכילות זה אחד הדברים הכי חזקים שטבועים בנו כ, כבני האדם. ובסוף מה שמאחד את כולם לידי אז איך אתה מייצר קבוצות כי גם מורים גם בצבא הקבוצה הכי גדולה שאפשר שאפשר לשים בתוך נגיד פלוגה. זה 150 איש אי אפשר יותר כי בסוף הוכיחו שמעל 150 איש זה מאוד מאוד קשה לניהול בצורה מסוימת צריך מבנה אחר. ואז בסוף איך מייצרים קבוצות של מעל 150 איש איך אתה רואה קבוצות שפתאום שהולכים קבוצות ענקיות שהולכות להפגין ביחד או זה בסוף מה שמאחד קבוצות גדולות זה מטרה. אם תשים לב בהונג קונג אז שהיה את ההפגנות נגד סין יש לכולם מטרה בסוף בסוף שיש מטרה מצד הגאווה זה מטרה נכון זה כאילו כולם מתאחדים. אז מאוד חינך אותי כמנכ״ל to embrace את הרכילות שרצה בחברה ומצד שני מאוד לאחד את כולם סביב מטרה. כי כשאתה כבר מעל 150 איש החברה מאוד צריך להיות ברור לכולם מה הוויז'ן לאיפה אתה רוצה ללכת. ושהוויז'ן הזה מאוד מאוד קל גם לעשות innovation סביב הוויז'ן. אז מאוד יצאתי מאותה טיסה כבר על המסוע שהמסעדה צריכה להגיע כותב לעצמי מה הוויז'ן ואיך אנחנו capitalizing on this ואיך. כל בן אדם בחברה גם שיצטרף לפני שבוע וגם שנמצא בחברה ארבע שנים ידע לדקלם את זה. מדהים. תגיד, לדעתי אנחנו עוד מעט נצטרך לסיים כי אתה, לך יש פגישה, לא? לי אין באסטר עוד שלוש שעות, אבל כמה אנשים היום? בספוט? וואו, אז בכמה מילים, אז החברה ממש לפני שנתיים, זה היה על בדיוק הקורונה, שנתיים קצת, הקורונה התחילה והיה לנו. סיריוסי טרמשיט שיכולנו לגייס כסף והגיעה הצעת רכישה מנטאפ ממש באותו, באותו זמן. וכשאתה אומר לעצמך אוקיי אני אגייס עכשיו סיריוסי בוואטאבר המספר זה היה איזה 350 400 מיליון דולר פוסט מאני והיינו בערך ב-20 20 וקצת מיליון דולר רניון ריקרינג רבניו. אתה אומר אם אני עכשיו אני פורקאסט ל-40 השנה. אני לא אגיע ל-40 אני אגיע ל-30 אני אגיע ל-27 כי קורונה וואטאבר. הלך עליי אני שווה לא 350 אני שווה אפס כי מי ישקיע בי אחר כך שאני תמיד שופטים אותך לפי השתי שתיים שלוש רבעונים האחרונים שלך. אז הייתה החלטה מאוד מאוד קשה האם לגייס בכלל את הסיריוסי והגיעה ההצעה מנטאפ. ובגלל זה יותר הלכנו להצעה של נטאפ כי היה uncertainty מאוד מאוד גדול בעולם. לא מתחרטים על זה לרגע ולמרות שהחברה מ-20 במקום להגיע ל-40 היא הגיעה ל-50 והיום החברה כבר מעל רק הביזנס יוניט שלנו כבר במעל 100. והיום הקבוצה מתוך נטאפ הכפיפו תחתינו עוד הרבה קבוצות אחרות אנחנו מעל 600 בתוך הקבוצה הזאת אז שנמכרנו היינו בערך 200 
והצלחת לשמר את הצוות הגרעיני שלך איתך בתוך המעבר הזה? נראה לי שיש לו שדרה ניהולית ממרמניקית. תחושת בטן. תחושת בטן טובה מאוד. כן, השדרה הניהולית מגובשת מאוד. כל מי שאחראי על הפרודקט, אינג'ינירינג, R&D, כל הנושא של ניהול מוצר מדבר איתכם מהרמות הכי גבוהות, מי שאחראי, ה-VP פרודקט ועד לפרודקט מנג'רס. מאוד מאוד ממרמניקים כי זה מוצר של הרבה מאוד תשתיות מאוד מאוד מגובשים אתם יודעים עכשיו זה זמן מאוד 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 רגיש כי בדיוק עובר שנתיים הרכישה וכולי אני מאמין שיהיו הרבה שינויים אבל אבל צוות גרעיני מדהים שמחזיק את החברה ומה שחשוב זה ההמשכיות של הקלצ'ר שבנינו. תגיד AWS לא הרגה אתכם. AWS לא הרגה אותנו עשתה לי קצת שערות לבנות. אבל לא רק שלא הרגה אותנו אלא עזרה לנו עזרה לנו להצליח. וצריך לדעת איך לנהל את המערכת יחסים עם AWS. היא חברה מדהימה שאני מסתכל על העובדים שם אני משתאה. אתה רואה איך כולם נכנסים לאותו קלצ'ר ואיך כולם פועלים מתוך משימה. נכון. אפרופו עושה את זה מדהים ורק ללמוד מהם פשוט watch and learn. יש לי עוד שתי שאלות. אחת? אז זה תהיה שאלה גדולה עם שני חלקים. אמרת מקודם משפט שהוא מאוד מעניין בעיניי אמרת זה לא שהגעתי ממשפחה מאוד עשירה ולא יכולתי להרשות לעצמי להיות עכשיו חצי שנה בלי משכורת או משהו כזה. חודשיים אפילו. חודשיים אפילו. ואתה יושב פה היום and you did it. אבל באמת מה שמעניין אותי סתם זה להיכנס לחשיבה שלך אם אתה לפעמים יוצא רגע מהאמירה מסתכל רגע מהצד ואתה מסתכל על הדרך. המטורפת הזו שמעט מאוד אנשים מצליחים לעשות מה אתה חושב כאילו מה איך אתה מסתכל על זה מבחוץ. אני לא מצליח אני לא מצליח לצאת ולהסתכל על עצמי מבחוץ ולהגיד וואלה איזה יופי מה שהוא עשה כי אני מסתכל על אנשים שעשו דברים הרבה יותר גדולים ממני. אני מסתכל על מרק צוקרברג ואילן מאסק וג'ף פסוס ו- ועוד רשימה ארוכה של מנכ"לים שאני לוקח מהם השראה. ואתה אומר אני כל כך דג קטן מה עשיתי אז עשיתי את זה זה כלום. זה ממש ממש כלום. קיבלתי, זה אומר שאנחנו צריכים לשמוע עליך בכותרות כנראה בעוד כמה שנים <laughs> שוב, אז אנחנו נמשיך לעקוב. ודבר אחרון, טיפ למלש"ב, למלש"בית, שעכשיו מסתכלים ככה ומסתכלים על קורס דב-אופס או קורס תכנות, מה יש לך להגיד להם? את הטיפ הראשון נרשם, אל תוותרו, תחפרו לכולם עד שתקבלו מה שאתם רוצים. אבל איזשהו טיפ למישהו שמאזין לנו עכשיו שמתלבט בדיוק. שאלה כבדה מאוד. ואם שאלה היא גם שאם אני עונה עליה ואנשים מסתכלים עליי בתור דמות זה גם עם המון אחריות. אני רק יכול להגיד שכל החלטה היא החלטה הנכונה אם אתה עושה אותה החלטה הנכונה. ולמה אני מתכוון אפשר ללכת ל... ל... לסייר את גולני ולגבעתי וזה וזאת תהיה ההחלטה הנכונה. ואפשר ללכת לממרם וזאת תהיה ההחלטה הנכונה. Uh, בסוף צריך להבין שאתה צריך לי, מכל דבר ללמוד אם אני בסוף מצאתי את הפתרון שלי בתוך ספר של uh, דוקטור יובל נוח הררי ושהוא לא התכוון בכלל להדריך אותי אז גם אותו מנכ״ל הבא ויזם הבא יכול לשאוב את זה מסיירת גולני וממה שהוא יעשה. אבל אני אומר משהו מיוחד קורה בתוך uh, ממר"ם בתוך יחידה טכנולוגית. Uh, עם בונה צבא בונה עם. Uh, אנחנו. נחשפים לעולמות תוכן מטורפים בתור אם אתה מלש"ב ומגיע לקורס 
נטמם קורס דבופס ואתה עושה את זה אתה בעצם נחשף לסקייל הכי גבוה שקיים בעולם בגיל 17 18 וסומכים עליך ואתה עושה דברים ואין ספק אולי המערכת יש לה גלגלי שיניים גדולים וכל יום לא נראה זוהר אבל כשאתה מסתכל על זה מבחוץ אתה אומר וואו מה השגתי מה עשיתי איזה מטורף זה. אז אני אומר הטיפ הקונסיסטנטי שלי לאורך כל הזה אם אתה רוצה משהו קפוץ עליו אל תחכה. אל, תה, אל תחשוב שדברים יקרו בשבילך בחיים אתה צריך לייצר לעצמך את ההזדמנויות. ואז המזל צריך ללכת איתך אבל אתה צריך לייצר לעצמך את ההזדמנויות אז מלשב יקר מלשבית יקרה. אתם רוצים משהו תקפצו עליו אל תחכו. תייצרו לעצמכם את ההזדמנות ו... It's your best chance. מדהים. באמת מדהים. עמירם תודה שהתפנית בתוך הביקור לבוא לפה. היה תענוג ויכולנו באמת להמשיך לדעתי לפחות עוד פרק שלם. בעוד כמה שנים. נכון אנחנו נמשיך לעקוב. לא אז אני אומר בוא בוא נעשה פרק אני חושב שזה טוב פרק על הטעויות בדרך כל קיפקוט יש פה גלורי גייסנו כסף <coughs> עשינו ככה עשינו זה עשינו זה בוא נעשה פרק על טעויות. אתה מאתגר את הלו"ז של עצמך אז, אז אנחנו אתה נ... תגיד מתי אתה יכול <coughs> ואנחנו <coughs> נפנה <coughs> את האולפן בשביל זה. אז בשבועיים הקרובים עזרת השם בוא נעשה פרק <coughs> על טעויות <coughs> כי. כי לי היה חשוב בתחילת הדרך בספוט ללמוד מסטארטאפים שטעו ולא מסטארטאפים שהצליחו. כי אתה מדבר עם יזם שהוא הצליח, יש לו את החיוך הזה על הפנים, I did it. זה כל כך קשה ללמוד מהחיוך הזה, כאילו אתה, נכון. זה כל כך קשה ללמוד מזה. נכון. ואתה רוצה משמע. ללמוד ממישהו שלא הצליח, ממישהו שאתה רואה אותו מרופט ולא הלך לו, אתה אומר מה, למה, למה זה לא הצליח, למה זה לא הלך. ואני לא רוצה לעשות את הדברים שהם עשו, אני לא יודע מה בדיוק אני צריך לעשות כדי להצליח, אבל את זה לא לעשות. וזה חשוב. מסכים. אנחנו על זה. עושה את זה ובאמת רק להגיד לכם, זה מדהים העבודה שאתם עושים עבור ממר"ם. אני חושב שהקהילה חייבת לכם בגדול, והיחידה חייבת לכם בגדול, ושמכם הולך לפניכם. בשמי ובשם המון המון בוגרים, אנחנו נשמח לעזור בכל דבר, ופשוט תודה. תודה שאתם עוזרים לממר"ם במותג, ותודה שאתם עוזרים לחברה בתחילת הדרך, תודה שאתם עושים את זה. כאילו אתם יכלתם לעשות משהו אחר שהיה מניב לכם הרבה יותר כסף. רשמנו ואנחנו ניקח אותך בחשבון. באמת, באמת, תודה. תודה, תודה, זה לא מובן מאליו. גדולה, גדולה. אי אפשר לעשות את זה לא באהבה, זה ברור. אז תודה לכם. טוב, שיהיה אחלה. תודה יוסי. תודה רועיקו. ביי ביי.